0: Bendito seja o nome do Senhor Jesus por tantas coisas. Ele é digno de todo louvor. Eu queria estudar com vocês, queridos, capítulo 4 do livro de Provérbios. Os primeiros quatro capítulos do livro de Provérbios falam sobre caminhos de vida. E eu quero concluir essa primeira parte que fala a respeito dos caminhos de vida. Eu queria ler com vocês os versículos 18 até 27 deste capítulo. A palavra do Senhor nos diz assim: "Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão. Não sabem eles em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, inclina o teu ouvido às minhas instruções." Não se apartem elas de diante dos teus olhos, guarda-as dentro do teu coração, porque são vida para os que as encontram e saúde para todo o seu corpo. Guarda com toda diligência o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a malignidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios, dirijam-se os teus olhos para a frente e olhem as tuas pálpebras diretamente diante de ti pondera a vereda de teus pés e serão seguros todos os teus caminhos não declines nem para a direita e nem para a esquerda retira o teu pé do mal vamos orar a Deus pai muito obrigado pela tua graça tu és tremendo tu és maravilhoso Tu és santo e nós como igreja te adoramos e te bendizemos que tu és digno de todo louvor, e de toda adoração. E nesta hora, quando vamos meditar na tua palavra, eu quero te pedir que o teu Espírito Santo esteja sendo aquele que aplica essa palavra aos nossos corações. Fala conosco, Senhor. Bate a porta da nossa alma. Revela-nos a tua presença e a Tua vontade é aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você já recebeu alguma herança? Alguma coisa muito preciosa que é comunicada e que é dada? Eu me lembro de ter recebido uma. O papai tinha duas coisas que eram tremendamente preciosas para ele. E ele fez presente das duas para mim um dia. Ele tinha uma caneta banhada a ouro, que ele recebeu quando trabalhou, quando estava na empresa, durante 25 anos na mesma empresa, e então a empresa lhe deu aquela caneta banhada a ouro com o seu nome gravado. E um anel que ele tinha e que me fez presente. Alguma coisa que ele mesmo havia desenhado, modelo, mandado fazer, que ele gostava muito. E chegou a um determinado momento da vida, por alguma razão carinhosa, ele me deu aqueles dois presentes como uma herança. E eu os tenho em grande estima. Eles são tão preciosos que eu não os uso. É um negócio estranho, né? São coisas tão preciosas que a gente guarda como tesouros de família. Elas não têm apenas valor por aquilo que elas custam financeiramente. Elas têm valor pelo significado, pela doação, pela, pela bênção que ela representa. Aquilo que está aqui no capítulo 4 do livro de Provérbios é uma conversa de um pai para com o filho. Se você ler os primeiros versículos, é um pai dizendo olha, eu vou lhe dar uma herança, meu filho. E é interessante que esse pai que está falando sobre os caminhos da vida e como podemos ser felizes nesses caminhos da vida, ele diz que aquilo que ele está dizendo, aquilo que ele está entregando ao seu filho, não é uma coisa original, não é uma coisa dele, mas é algo que ele também recebeu do seu pai. Então, portanto, é uma herança que vem lá do seu avô. E provavelmente a ideia que está aqui nessa poesia hebraica é de que esta herança de valores de vida que estão sendo colocados na mão deste jovem era algo precioso que estava sendo guardado e experimentado ao longo dos anos dentro daquela família e por isso deveria ser tratado como um tesouro especialíssimo um segredo muito especial que estava sendo transferido para alguém guardar dentro do coração e que poderia guiá-lo pelos caminhos da vida. De alguma maneira, como pregador hoje, eu me vejo nesta condição. Eu vou assumir o lugar daquele pai que está falando com seu filho e queria tentar repassar a você, não algo que eu inventei ou algo que eu deduzi ou algo que eu criei, mas alguma coisa preciosa demais, tão preciosa que foi registrada na palavra de Deus, nas escrituras sagradas, e que podem ajudá-lo a viver e a alcançar a verdadeira felicidade. O versículo-chave de todo o capítulo 4 é o verso 23. E eu vou ler na linguagem de hoje outra vez esse texto. Diz assim, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Que tradução é essa? Tremenda. Vou ler de novo: olha. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Na versão revista e atualizada que eu li agora há pouco, está assim: sobre. Tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se nós não fizermos a guarda do nosso coração, as fontes da nossa existência serão pervertidas. Hoje a gente sabe disso. Você sabe que a região de mananciais deve ser preservada. Porque se você sujar a fonte, todo o rio vai estar contaminado. O coração é o símbolo do nosso homem interior, da nossa alma, do nosso espírito. E tudo quanto faz a vida tornar-se digna de ser vivida, origina-se aqui dentro, do homem interior, do coração da mente, da alma e se manifesta no nosso exterior, no nosso estilo de vida, no nosso jeito de caminhar, de falar, de agir, de decidir. Por isso, esse pai, visando e olhando para algumas imagens bem naturais da vida, ele vai mostrar ao seu filho que naquele momento em que a juventude está se descortinando, que ele deveria tomar cuidado com o seu coração. Tomar cuidado com as fontes. Tomar cuidado com a sua mente. Tomar cuidado com o seu homem interior. Porque dali, dali daquela fonte, procederia o seu futuro. Que mensagem tremenda. É o que você guarda aqui dentro. É o que você guarda aqui dentro da sua mente, aqui dentro do seu coração. É o que você guarda aqui dentro da sua alma que determina como vai ser a sua vida. Você acredita nisso? Eu creio, piamente. E a gente pode perceber isso olhando para a vida. Você vai encontrar algumas pessoas que têm tudo para serem felizes e são amargas. Não é verdade? Você já conheceu gente assim? Gente que tem tudo para ser feliz e é tremendamente amarga. E quando a gente começa a conversar com essas pessoas amargas, elas vão mostrar o que tem guardado dentro do cofre do coração. Amargura, tristeza e dor. Tem gente que tem tudo para dar certo, mas não consegue olhar para frente. Não é? Porque aqui dentro do coração, ao invés de guardar a esperança, a fé, a possibilidade de vitória, o desejo de crescer, só estão olhando para trás para as coisas que se passaram, para as coisas que machucaram. Por isso, esse Pai, inspirado pelo Espírito Santo, diz assim, sobre todas as coisas, acima de todas as coisas, olha bem e guarda o que você semeia dentro do seu coração. Coisas que nós guardamos no armário da vida. E, às vezes nós vamos colocando dentro do coração... Coisas que estão apodrecidas. Você já guardou alguma coisa apodrecida? O cheiro vai para a casa inteira. E mesmo que você tente esconder o que está podre dentro do armário, a casa denuncia a podridão. Não tem jeito. E ele vai dizendo né, nessa poesia que às vezes nós temos que abrir o que está dentro desse armário da vida e colocar para fora. E algumas coisas a gente tem que jogar fora. E outras que são preciosas precisam ser arejadas e precisam ser vistas. É mais ou menos isso o que o autor sagrado está nos ensinar. E ele vai nos ensinar como é que a gente pode guardar o coração. De que maneira eu e você podemos fazer dessa mensagem algo prático na nossa vida? Como é que eu posso saber o que está guardado no meu coração? Como eu posso trocar o que está guardado no meu coração? Como eu posso zelar acima de todas as coisas pelo meu coração? A primeira dica, a primeira ideia que esse texto nos apresenta de como fazemos isso, está no verso 24. Diz assim a palavra do Senhor. Desvia de ti a malignidade da boca. E alonga de ti a perversidade dos lábios. Eu poderia colocar isso da seguinte maneira: a primeira ideia que esse texto nos dá de como é? A boca revela o que está guardado dentro do coração. Então, antes de trabalhar, eu preciso fazer um diagnóstico: o que é que está guardado dentro do meu coração? Mas não é somente o livro de provérbios que nos ensina isso. Jesus ensinou isso. Mateus 12, 34, ele disse assim, ninhada de cobras venenosas. Como é que vocês, é que vocês podem dizer coisas boas se são maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Lucas 6, 45 diz assim, a pessoa boa tira o bem do depósito de coisas boas que tem no seu coração. E a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. Pois a boca fala do que está cheio, o coração. Então, se você quer saber o que está guardado dentro do teu coração e se você vai atender o conselho desta herança de sabedoria, escute o que você fala. Escute o que você fala, porque os nossos lábios são portas que revelam a nossa alma. Quando eu estava estudando aconselhamento pastoral, a primeira lição que a gente aprende em aconselhamento pastoral é ouvir. Você vai aprender a escutar as pessoas. E a segunda lição que a gente aprende no aconselhamento pastoral não é dar conselhos. É repetir, nas suas próprias palavras, o que a pessoa te disse. Sabe por quê? Porque muitas pessoas que estão sofrendo, elas não se escutam. Elas não percebem o que vai dentro delas. E aí quando você, como conselheiro, está ouvindo, percebeu, e você diz para essa pessoa o que você ouviu e o que você entendeu, daquilo que foi dito... muitas vezes... para aquela pessoa... é um choque... você vai... ouvindo... ouvindo... e de repente... você diz assim... olha... o que eu estou percebendo... é que tem... um ódio... tão grande... no seu coração... olha só... o tom dessa palavra... olha só o gesto... que você fez... olha só a atitude... aí a pessoa se assusta... e diz... ódio... não... não é bem ódio... poxa... mas a vontade que você tinha... era de torcer essa pessoa... como você torceu esse papel... Mas é, eu tinha vontade de torcer mesmo, mas só um pouquinho, viu, pastor? Só um pouquinho, não é? E aí a gente vai vendo o que está dentro do coração da gente. Você quer guardar o que está no teu coração? Escuta o que você fala. Se a nossa alma está amarga, as nossas palavras serão amargas. Se a alma está cheia de malícia, as nossas palavras serão sempre maliciosas. Se a nossa alma está cheia de maldade, a gente vai enxergar maldade em tudo que nos cerca. Se a nossa alma está cheia de mentira, nós seremos mentirosos. Se a nossa alma está cheia de futilidade, nós seremos gente fútil. E as nossas palavras serão fúteis. Por isso, à medida que somos revelados a nós mesmos, nós precisamos tomar atitudes para mudar o rumo, não só das palavras, mas do que vai no coração. Às vezes, como pastor, a gente vai conversando com pessoas e as pessoas não se escutam. Não é difícil chegar alguém no gabinete pastoral, dentro da igreja, né, conversando com o pastor, e de repente ele falar 50 palavrões em uma hora. Ele está tão cheio desse palavreado dentro de si, que ele não se escuta. E às vezes a gente vai ouvindo, ouvindo, e no final a gente coloca a mão no ombro e diz assim, querido, você percebeu o que você fez? Ele diz, não, pastor, o que, que aconteceu? Olha, nesses 40 minutos, nessa uma hora, você falou mais 50 palavrões aqui dentro da casa do Senhor. Eu imagino como deve ser o seu tratamento com seu filho, como deve ser o seu tratamento com a sua esposa. Sabe, essas palavras machucam, elas doem. Não, mas é uma força de expressão. Não, querido, o teu coração está cheio delas. Se uma pessoa é tremendamente crítica, ela não consegue ver beleza no outro. E às vezes machuca tanto a vida da gente e a vida dos outros, porque a gente só vê defeitos. E às vezes a gente se ouvindo, ou alguém mostrando que está dentro do coração da gente, a gente vai perceber que o que está doendo aqui dentro de nós passa a doer no coração dos outros, porque a gente só critica. A gente tem que guardar o coração para a gente enxergar as coisas bonitas que estão à nossa volta e a gente poder elogiar as pessoas. Tem um livro que diz, se eu começasse a minha família de novo, recomendo para você ler, uma das coisas, um dos capítulos, diz assim, se eu começasse a minha família de novo, eu elogiaria muito mais. Queridos, uma palavra de apreço, uma palavra de bênção, uma palavra de elogio, você não pode imaginar o poder que tem sobre a vida das pessoas. Por isso, se você quer cuidar do teu coração, escute o que você fala. E se você escutar o que você tem falado, você vai perceber que alguma coisa que está bem junto à fonte da sua alma, talvez tenha que ser mudada. O um guardião do coração, se você é uma pessoa que está guardando o seu coração, você vai ter que estar tá checando a sua vida. E algumas vezes mudar, algumas vezes desviar, outras vezes evitar e outras vezes fugir do que contamina o seu coração. Queridos, há leituras que não valem a pena. Há filmes que não valem a pena. Há coisas que nós semeamos dentro de nós que estragam ao invés de abençoar e que nós temos que aprender a começar a tirar do no nosso caminho porque estão sujando as fontes da nossa alma. A segunda ideia, a segunda dica que está aqui vai aparecer no verso 25. Diz assim... Dirijam-se os teus olhos para a frente e olhem as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Se você quer guardar o teu coração, primeiro escute o que você fala para saber o que tem dentro, para poder limpar aquilo que está sujando as fontes. Mas a segunda ideia que é que vai... É, olhe para o alvo, fixe os seus olhos no alvo. Que lição tremenda. Se eu fosse traduzir literalmente esse texto, diz assim, olhe para frente. Porque alguns só olham para trás, só para o passado, só para as suas marcas. Outros só olham para dentro, para suas dores, para as suas decepções, para as suas angústias. Outros só olham para os lados, para as pessoas à sua volta. Alguns para enxergarem os escândalos e criticarem. E outros para sempre estarem olhando para alguém como se fosse o seu salva-vidas. Mas isso não existe, queridos. Só Jesus pode nos salvar. Só existe um salvador. O resto. É gente de carne e osso como nós. O que nós precisamos saber para guardar o coração é que nós temos um alvo e que esse alvo é a meta da nossa vida. E se nós focarmos nesse alvo, nós estaremos caminhando na direção daquilo que pode nos fazer feliz. A Bíblia nos ensina qual é o alvo. Qual é o meu alvo? Qual é o seu alvo? Jesus precisa ser o nosso alvo. Jesus tem que ser o modelo. Jesus tem que ser a meta. Jesus tem que ser para onde estamos indo, porque ele representa a nossa eternidade. A sua vontade tem que ser a meta concreta do nosso dia a dia. Jesus disse isso. A palavra de Deus nos ensina isso. O apóstolo Paulo retratou isso em Hebreus 12, verso 2, onde diz assim, Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É interessante o capítulo 12 do livro de Hebreus, que ele vai dizer que nós estamos num torneio, competindo. E na arquibancada tem uma grande nuvem de testemunhas, está a plateia. E essa plateia são os heróis da fé, aqueles que já passaram por essa vida e que venceram. E eles estão torcendo por nós, eles estão gritando, "Ai, é isso mesmo. E ele diz, olha, você agora vai tirar todo o peso que pode atrapalhar. E aí você vai tirando o peso. Mas ele diz assim, agora na hora da batalha, na hora da luta e na hora da vitória, olha para Jesus, autor e consumador da sua fé, e vai, ele é o alma. Ele é a verdadeira vitória. Filipenses 3, versos 13 e 14, dizem assim, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Jesus é o nosso alvo. Sabe qual é o alvo da minha vida e que precisa ser o alvo da sua vida? É cumprir o chamado soberano do nosso Senhor. Cada um de nós, um dia, fomos chamados por Deus. O Espírito Santo de Deus veio e bateu na porta do nosso coração. E Deus revelou alguma coisa tremenda para nós. Ele disse assim, olha, você é meu filho amado. É precioso demais. A Bíblia vai dizer que você não nasceu simplesmente pela vontade da carne e do sangue. Não foi por causa da paixão do papai e da mamãe que você nasceu. Não foi por causa apenas dos hormônios sexuais daquela hora que você foi concebido. Mas Deus tinha um propósito para a sua vida. E um dia Deus falou isso para você. E Deus revelou não somente isso. Que apesar de todas as confusões, de todas as lutas, de todas as dificuldades, esse Deus tremendo que ama você, que tem um propósito para a sua vida, veio resgatar você, chamar você para andar com Ele. E Ele diz, olha, eu tenho um alvo para a tua vida, eu tenho uma missão para você. Eu tenho um propósito para você. A sua vida tem sentido, tem significado. A sua vida tem... Algo planejado pelo Deus Eterno, de valor. E então qual é o meu papel e qual é o seu papel? Qual é a minha parte nessa vida? É dizer, Jesus, me revela o teu alvo. Aquilo que está no Senhor eu quero achar para a minha vida. E eu vou perseguir com todas as minhas forças. E aí, a cada dia que eu dou um passo, e a cada dia que eu tenho que enfrentar uma nova luta, e a cada dia que eu tenho que atravessar um vale escuro, às vezes... Eu sei que isso não é um acidente. É parte da rota. Porque eu quero alcançar o propósito que Deus tem para a minha vida. Essa é a minha missão. Deus tem um plano para a minha vida. E os meus olhos devem estar fixos nesse plano. O nosso alvo maior nesse contexto... É ser alguém para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso vai se expressar na minha profissão. E isso vai se expressar na minha família. E isso vai se expressar nos meus relacionamentos de amizade. E isso precisa se expressar nos dons, nos talentos que Deus nos dá. Porque nós existimos para a glória do Deus vivo. E então a Bíblia diz assim. Quer guardar o teu coração? Escuta o que você fala para saber o que é que está perto da fonte. Às vezes você tem que limpar essa fonte. Depois, olha firme para o propósito que Deus tem para a tua vida. O que é que você tem feito com os seus talentos e com os seus dons? Há coisas especialíssimas na sua vida que só você tem. Deus se fez assim. Você é precioso por causa destas coisas também. Estas coisas estão sendo colocadas para a glória de Deus todos os dias. O alvo da tua vida é glorificar Jesus com todo o teu ser. Coloca firme os teus olhos nesse alvo. A terceira ideia que esse texto me dá é interessante. Ela aparece no verso 25. Dirijam-se os teus olhos para frente e olhem as tuas pálpebras diretamente diante de ti. A imagem aqui é de quem deliberadamente fecha os olhos e cerra as suas pálpebras. Por isso, a terceira ideia é não bloqueie a sua visão. Tenho um amigo arquiteto que tem uma enfermidade que o impede de permanecer com os olhos abertos por muito tempo. As pálpebras vão caindo devagarinho, devagarinho, e o olho vai fechando. E ele tem que trabalhar, ele tem que desenhar. E aí como é que ele faz? Então não é incomum, a gente estar tá do lado dele, de repente ele pega um daqueles rolos de durex, ele corta um durex daquele e prende as pálpebras. E a gente dá risada. Fala, mas "O que você está fazendo? Ah, eu tenho esse problema. Eu vou fechando o olho, fica difícil de enxergar, então já achei um jeito de resolver. E coloca lá aquele durex nas pálpebras e vai trabalhando. Não é? Mas há pessoas assim, que não querem enxergar o alvo. Sua vida só tem sentido se for para a glória de Deus. Salomão disse isso. Se você ler o livro de Eclesiastes, o livro de Eclesiastes é um grande testemunho. Algumas pessoas têm muita dificuldade de entender o livro de Eclesiastes porque não entendem o propósito com que ele foi escrito. Ele é alguém contando o seu testemunho. Então, se você pegar um trecho isolado do livro de Eclesiastes, vai se arrepiar, né? porque ele está falando dos seus defeitos, dos seus erros. E ele vai dizendo, olha, eu busquei felicidade nessa vida. E eu imaginei que felicidade estivesse na sabedoria. Então, eu estudei, 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 estudei. E aí eu descobri que vazio de vazio, tudo é vazio, e o estudo não preenche o meu coração. E aí eu trabalhei, eu achei, bom, se o estudo não produzir algo prático, não deve preencher o coração. Então eu trabalhei, 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 E aí ele vai dizer, vazio de vazio, tudo é vazio, porque o trabalho também não preenche o coração. Aí eu pensei assim, sabe, eu vou me divertir, eu vou sair, vou experimentar a sexualidade de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Eu quero sentir prazer, eu quero viver as festas. E ele vai contando tudo o que ele fez. E aí ele diz, vazio de vazio, tudo é vazio. Porque também as festas não preenchem o coração da gente. E aí ele chega no final e ele diz assim, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Sabe, queridos, há muita gente que quer olhar para frente, que quer achar o alvo da vida, que quer ser feliz, mas bloqueia a visão de Jesus para si mesmo. E às vezes quando o Senhor começa a mostrar os propósitos que ele tem para a vida, para o casamento, para o trabalho, para o dinheiro, a gente fecha os olhos e diz, não, isso eu não quero para mim. E a gente vai tentando tantas coisas na nossa vida, só que elas não preenchem o coração. É por isso que esse pai fala para o filho, filho, não somente olhe para frente, para o alvo de Deus para a tua vida, mas também tome cuidado para não bloquear a visão de Deus. Deus. A visão que Deus tem para você. Porque se você fizer isso, deliberadamente você vai estar se machucando. Pois há tanta gente e há tanta coisa à sua volta querendo te conduzir, te empurrar. E é muito fácil a gente perder o rumo simplesmente sendo empurrado pela vida. E quando a gente acorda, a gente se vê perdido no meio da vida. E a palavra de Deus está dizendo, olha, olha para o alto E tudo que impede, tira da frente. E essa ideia da pálpebra que se fecha, essa ideia é uma figura, ela simboliza aquele que está usando as suas capacidades e intenções para bloquear a visão e que vai permitindo que o pecado entre, que uma visão inferior de si mesmo entre, que uma perversão da verdade tome conta da sua mente. E, apesar de sentirem o gosto amargo da vida nos lábios, na boca, eles não se percebem no meio da escuridão. E quando nós andamos com os olhos fechados, nós somos como cegos, pois não conseguimos enxergar. O que a Bíblia está dizendo é, olhe para Jesus, olhe para Ele, se deixe ser guiado por Ele. Andar com Jesus é uma coisa tremenda. Eu comparo andar com Jesus como dirigir um carro à noite. Andando com Jesus eu nunca soube tudo o que vai acontecer na minha vida no futuro. Graças a Deus. Eu não sei se eu estou preparado para saber todas as coisas do meu futuro. Mas eu, eu sou como aquele veículo que está viajando de noite. O veículo que está viajando de noite, ele pega o rumo da estrada, não é? E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o rumo é Jesus. E a gente sabe aonde essa estrada vai levar. A vida eterna. E eu vou dirigindo. O farol do meu carro ilumina 100 metros no máximo na minha frente, não é? E eu não consigo ver o final da estrada. Você consegue ver o final da estrada? Não dá para ver. A gente só vê 100 metros na frente. Mas, queridos, eu posso viajar a noite inteira e chegar no meu destino só vendo 100 metros e 100 metros, não é assim? Jesus vai dizendo: Vem comigo, eu sou o caminho. Olha para mim, eu sou algo. E a cada dia ele vai me revelando uma coisa nova. Eu acordo de manhã, não sei o que vai acontecer naquele novo dia, ele anda comigo naquele dia, ele diz, você é para a minha glória, eu vou te usar. E eu digo, tá bom, Senhor, me usa. E eu não sei nem como, nem onde, nem de que jeito, nem de que maneira, mas Jesus está fazendo a obra dele. E a palavra dele está sendo falada. E a minha vida pode ser luz... E a sua vida pode ser luz... E a gente anda os cem metros... E os próximos cem metros... E os próximos cem metros... Agora tem uma coisa... Se eu parar no meio da caminhada... Ainda que o farol esteja ligado... Se eu parei... Eu só vou enxergar... Os mesmos cem metros... Quem sabe uma noite inteira... E fechar os olhos... Nessa figura é justamente isso. Às vezes eu paro na minha jornada e eu digo, a minha vida não mudou, olha, tudo está igual. Eu parei o meu carro no meio do caminho, eu estou vendo o mesmo acostamento, as mesmas árvores, eu estou vendo a mesma pista e nada mudou. Mas continua andando com Jesus, de cem metros em cem metros. E você vai chegar ao lugar da graça de Deus. Por isso, não bloqueie a sua visão. Continua marchando nessa vida com Jesus. E queria terminar só citando os dois próximos ideias para você. Enquanto você estiver no caminho, enquanto esse farol estiver ligado, cuida bem onde você põe o teu pé. Que os teus pés estejam no caminho reto. Vai olhando firme para Jesus e não sai da presença dEle. Diz o verso 26, pondera a vereda de teus pés e serão seguros todos os teus caminhos. Tenha certeza que você continua andando com Jesus. E mais uma vez, ele vai terminar dizendo, faça do coração o cofre da palavra de Deus. Filho meu, atenta para as minhas palavras e inclina o teu ouvido às minhas instruções e não se apartem elas de diante dos teus olhos, guardas dentro do teu coração. Acima de todas as coisas, guarda o teu coração. Ou como a Bíblia na linguagem de hoje disse, cuidado com o que você pensa. Cuida, porque os seus pensamentos dirigem os caminhos da sua vida escute o que você fala e você vai saber o que está guardado no coração fixe firme os seus olhos em Jesus e vai construindo o propósito dele na tua vida não feche os olhos vai andando de 100 em 100 metros com Cristo vai andando olha bem se nessa estrada não tem nenhum buraco para você cair não é? Então coloca os teus pés nessa rota e zela dessa rota e você vai encontrar o caminho da graça, o caminho do amor, o caminho da felicidade, o caminho da vitória que só Jesus pode nos dar. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. E eu quero te pedir no teu nome, Jesus que tu sejas o um conselheiro, o um mestre e um o senhor das nossas vidas sem ti nada podemos fazer há pessoas aqui nesse lugar senhor que pararam no meio do caminho e por causa disso a boca está amarga as palavras estão amargas e a dor às vezes tem sido tão forte tão doída que eles não conseguem sequer dar um passo adiante a estes eu quero te pedir uma bênção, Jesus como aquela ovelhinha que se perdeu na tua parábola e que balia no meio dos valados desta terra e que o pastor foi à procura delas e que a encontrou e colocou nos seus ombros que o Senhor assim faça que quem está parado no meio da jornada fixando os seus olhos para trás e não mais no alvo que esse seja encontrado pelo Senhor hoje e que o Senhor arranque pelo teu poder do valado do buraco e coloque sobre os homens e dê os primeiros passos na direção do alvo que eles não conseguem dar e que depois o Senhor possa ajudá-los a dar passo por passo na direção do Teu projeto. Há, ah, Jesus, aqueles que, caminhando, fecharam os olhos. Continuam caminhando, continuam lutando, continuam correndo, mas, Senhor, hora e vez batem em alguma coisa, tropeçam em outra, e por isso estão esfolados, como um cego que não sabe o rumo da sua vida que não consegue identificar o caminho que perde o rumo e às vezes se machuca resvalando nas coisas que esse Senhor sejam guiados pela tua mão que a mão do Senhor venha com poder segure na mão deles e que eles saibam que Jesus é o alvo a esperança e a força ah, Jesus, ajuda-nos a olhar para onde estamos pisando e a caminhar debaixo da Tua graça. Muito obrigado, porque Tu tens sido a nossa herança maior. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém e amém.